0: Amém. Queridos irmãos, a gente, semana passada, o Ari fez a, todo o capítulo 27, projeta o um mapa aí, só para nós termos uma ideia. O 27, ele cobriu toda essa, tem toda essa parte aqui, nós no 28 nós estamos aqui na Ilha de Malta, tá? Ou seja, esse, esse é o último. O pedaço da viagem toda essa viagem de paulo de cesareia para roma tá ela tem aproximadamente 3.200 quilômetros tá ok e todo todo o curso dessa aqui essa viagem não foi uma viagem tranquila como a gente Pôde observar nos capítulos anteriores e um daqueles itens que a, a preocupação em, em dar em bancos de areia era justamente nessa região aqui Ok? Só para vocês terem uma ideia E a partir de hoje nós vamos tratar da ilha de Malta tá? Para frente, tá? até Roma E um pouquinho depois de Roma Que a gente não tem no livro de Atos Mas são alguns registros históricos Beleza? Nós precisamos lembrar que Paulo Desde que foi preso aqui em Jerusalém Ele ficou dois anos em Cesareia Mais de dois anos em Cesareia preso Antes de iniciar essa jornada da sua última viagem missionária tá, para Roma, que era onde ele iria é, concluir essas quatro viagens. Beleza? Nós podemos, vamos mencionar que existe uma suposição, ou seja, com base em alguns fatos, que não está no livro de Atos, Atos termina ele em Roma, mas menciona que é justamente assim, ele fez algumas viagens, uma viagem depois. Tá? Mas aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Okay? Então lembrando sempre, ah, essa viagem é a viagem da prisão, aonde ele fez toda ela como um preso, não foi na mesma condição das viagens anteriores. E o que a gente precisa lembrar é, Paulo em toda a sua jornada, ele sempre enfrentou problemas. Esse é um aspecto que talvez se a gente para para pensar e olha todo o seu processo de pregação, todas as viagens que ele fez, pelos relatos nas cartas que ele coloca, você vê claramente que não foi uma jornada fácil, tá? cheio de problemas, cheio de dificuldades. Não só nessa última viagem que enfrentou a questão do naufrágio, tudo isso, mas nós tivemos ainda todo um processo nas viagens anteriores, de prisões, de surras, de açoites, de passar frio, de passar fome. Então esse é o aspecto que a gente precisa, muitas vezes a gente observa só pelo um aspecto nostálgico da coisa, mas nós precisamos olhar também pelo aspecto da dificuldade, da luta que ele teve e associar isso com o que nós fazemos. Isso é extremamente importante nessa jornada da gente crescer, aprender e compreender essas coisas, tá bom? É, Guilherme, você pode ler para nós o capítulo 28 Nós vamos ler o 28 inteiro Tá ok? É,
1: Paulo em Malta Havendo escapado então Souberam cair e se chamava Malta E os bárbaros usaram conosco Não de pouca humanidade Porque acendendo uma grande fogueira Nos recolheram a todos por causa da chuva Que caía por causa do frio E havendo Paulo juntado uma quantidade de vites e pondo as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente... Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas verdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também a ter com eles os demais que na ilha não tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiam também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram todas as coisas necessárias. Três meses depois, partindo no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia de castor e polos, e chegando em Siracusa, ficando ali três dias Donde indo Costiano, viemos a Régio e sopramos um dia depois Um vento do sul, chegamos no segundo, da, do, segundo dia à ilha de Putéoli Onde achando alguns irmãos, nos rogaram que por sete dias ficássemos com ele E depois nos dirigimos a Roma E de lá ouvindo os irmãos, novas de nós Nos saíram ao encontro à praça de Apio, às três vendas e Paulo vendo-os deu graças a Deus e tomou ânimo E logo que chegamos a Roma O centurião entregou os presos ao general dos exércitos Mas Paulo lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava Aconteceu que três dias depois Paulo convocou os principais dos judeus E junto eles lhe disse Varões irmãos Não havendo eu feito nada contra o povo Ou contra os ritos paternos Vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se, judeus, foi-me forçosos a apelar para César, não tendo, contudo, de que se acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos, para vos ver e falar, porque, pela esperança de Israel, estou com essa cadeia." Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quisermos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a essa seita, notório-nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada aos quais declarava um bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadidos a fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se diziam, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo, Paulo, essa palavra. Bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, Vai a esse povo e diz, De ouvido e ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido, E com os ouvidos ouviram, pesadamente e fecharam os olhos, Para que nunca com os olhos vejam, Nem com os ouvidos ouçam, Nem com o coração entendam, E se convertam, E eu os cure. Seja vos pôs notório, Que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda E Paulo, ficando dois anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham ver Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém. Amém, amém. Graças. Senhor... Olha o que acontece.
0: Nós temos o aspecto do início dessa viagem. Eles, lembra que o navio fica encalhado na ilha de Malta. Eles não sabiam aonde eles estavam. E aí todos se salvam. A instrução foi, olha, segure aonde puder, no que tipo de madeira que encontrar, mas para todo Deus proveu a salvação. 200, as 276 almas que estavam no navio foram todos salvos, nenhum se perdeu conforme a promessa daquilo que o Senhor tinha dado a Paulo. E ele fez tudo também para isso, para assegurar isso. Lembra que alguns da, 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 da tripulação do navio queriam abandonar, pegar o bote e sair do navio? E Paulo falou que se isso acontecesse, eles morreriam. Então, este é um, são um dos aspectos que levou à salvação dessas pessoas, mesmo na dificuldade. Dá uma passada só para a gente ter uma ideia do navio. Essa aqui é, um, é, é a suposição que tem, que é o estilo do navio, da embarcação que eles usavam na época, onde você tinha... Aqui você tem a frente do navio, né, que é a, a, a proa, e aqui a popa, os, os remos que ajudavam também no aspecto de, de direção, de fazer a função de leme. Pode tirar, tá ok? Só para vocês terem uma ideia, só uma informação... Então, isso é interessante a gente saber o tamanho, o estilo, a simplicidade que eram as embarcações na época, porque a evolução mesmo veio bastante tempo depois. Foi justamente naquela época da expansão marítima onde as embarcações tomaram uma posição. Foi na época lá, lá de Portugal, da Espanha, tá? onde alcançaram. Mas a maioria da, da navegação ela ocorria nessa região do Mediterrâneo tá? e muito próximo ao litoral. Nunca em alto mar. Isso evitava-se fazer essa, essa navegação em alto mar. Tá okay? Mas o que nós vemos? Por exemplo, havendo, lá no capítulo 1 falar, Havendo escapado então, souberam que a ilha chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acende, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram e todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O que a gente vê nisso? Primeiro... É, Paulo, dentro de tanta diversidade, de tanto problema, de tanta luta, ele desiste? Não, ele não desistiu em nenhum momento, ele se mostrou perseverante naquilo que era a vontade de Deus e no entendimento que ele tinha, que era a vontade de Deus, que era ir para Roma. Então, ou seja, ele manteve-se perseverante e não como uma pessoa que reclamava, e a gente pôde observar isso durante todo o transtorno da viagem, a postura de Paulo, mesmo diante, lembra do capitão do navio, tudo que eles se opuseram. Paulo falou que era melhor que ficasse no posto, eles não ouviram ele e foram continuar a viagem, teve todo o transtorno, Paulo reclamou, Paulo apontou, isso não é mostrado, a atitude dele mostra muito ao contrário, que ele permaneceu perseverante sabendo que quem estava no controle de tudo era Deus e que os planos de Deus não são frustrados, se Deus tinha falado estava resolvido, tá okay? ou seja, ele cria nisso, na salvação daquelas pessoas, ou seja, que nenhum iria se perder e que ele chegaria a Roma, então isso é a única certeza que ele tinha, não importa a maneira como ele iria chegar lá. E ele mostra isso justamente a gente vê. E a gente vê o quê? As recompensas que ele teve dentro dessa jornada. E algumas a gente vai discutir. Foi o aspecto do cuidado de Deus, foi o aspecto de livramento, de ele ser um instrumento de Deus tá? naquela ilha, o suprimento, a fidelidade, a comunhão e a vitória em termos de alcançar a jornada. Esses são aspectos que a gente pode observar nesse final de Atos, no capítulo 28. Ou seja... Eles foram recebidos por aqueles habitantes daquela ilha, bárbaros. Por que bárbaros? Bárbaros eram todos aqueles que não estavam subordinados ao Império Romano. Então, ou seja, não estavam ligados ao Império Romano. Qualquer povo de qualquer região fora do Império Romano era considerado bárbaros. E se vocês se lembram, numa das vezes que nós tivemos aqui, eu mostrei o um mapa todo do Império Romano na época. E a ilha de Malta não estava inclusa dentro do Império, Império Romano, tá ok? Porque, quê? Mas talvez pela insignificância da ilha, em termos de tamanho, tudo isso, tá? Mas não tem nenhum relato, nenhum motivo, tá ok? E o que essas pessoas mostraram? Elas demonstraram cuidado. E isso foi um aspecto que, pela maneira como receberam, por ter feito a questão da fogueira, tudo, ajudando e recebendo essas pessoas, o que a gente vê, por exemplo, a partir do verso 13. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair... Morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer diziam que era um Deus. Ou seja, a visão em termos do bárbaro qual era? De que diante daquela situação de que Paulo passou, ou seja, picado por uma víbora, depois de ter escapado de um naufrágio, ou seja, o cara não merecia viver, era um homicida. E normalmente é o que nós pensamos muitas vezes. O que, que Deus usou isso? Se essa situação não tivesse acontecido, se esse momento não tivesse tido ali naquela ilha, e esse pensamento, que é um pensamento muitas vezes, que a gente pensa que é normal até hoje, é um pensamento popular, é, o que, que teria acontecido se, não tivesse, se ele tivesse morrido? Ah, era homicida e nenhum testemunho os teria dado. Mas o que aconteceu? Deus usou isso para que ele pudesse testemunhar acerca do reino de Deus. Porque foi essa situação, primeiro, Deus proveu o livramento. Depois de ser um homicida, ele passou a ser considerado um Deus. E isso já tinha acontecido também no passado, é, onde o pessoal de... Eu me perdi aqui. Se não me engano, não sei se foi em Éfeso ou se foi em Corinto, onde eu não me recordo. Aonde ele e, e o na primeira viagem missionária? Nossa, ruim! Fugiu o nome. <risos> Paulo foi com quem na primeira viagem missionária? Vocês se lembram? Fugiu o nome. Hã? João Marcos. Mas tinha outro, o outro que me interessa. Eles foram tratados o que como deuses, e o que aconteceu? Eles tiveram que provar que não, que não eram deus, que eram pessoas normais. Situação diferente aqui? Não, a situação é a mesma. A questão, trata, tratados pelo Bárbaro antes como homicida, de repente vê algo, algo miraculoso, ou seja, uma víbora que pica e mata um pouco tempo. O que aconteceu com Paulo? Ele não morreu. Tá? Então, aí vendo que essa situação não acontecia, começaram a chamar ele de. Deus, Aí viram ele como outra postura E foi a partir daí que ele pôde justamente Não só testemunhar, mas como levar essas pessoas A uma mudança de entendimento De compreensão daquilo que sejam as coisas espirituais tá? No verso 7 nós vemos E ali, próximo daquele mesmo lugar Havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha Por nome Públio o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Aconteceu o estar de cama enfermo de febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e orando, pôs a mão sobre ele e o curou. Feito, pois isto vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. A partir desse momento, Paulo foi visto que de outra maneira e com outros olhos O que vemos? A questão de Deus usar Paulo como um instrumento Para trazer alívio e trazer libertação Foi o que? A cura do pai de Públio E também a cura de outras pessoas naquela ilha Públio é um nome é, Isso faz referência Tanto que, por exemplo na, Em alguns documentos latinos faz referência a esse Públio tá? com relação a ser o principal, ou seja, o governante naquela ilha de Malta. Então assim, o fato da Bíblia muitas vezes ser confirmadas por fatos históricos ou por documentação que não tem nada a ver com a escritura, isso é bom, isso é muito interessante no sentido de dar uma veracidade, de não dizer assim, olha, isso aqui não foi invenção de, de pessoas. E isso é que é interessante quando a gente vê isso. E nós tivemos vários relatos, Ari trouxe vários relatos aqui, eu algumas vezes, de que justamente esse aspecto, ou seja, do lado histórico, documentação histórica comprovando aquilo que estava nas escrituras. De comentários sobre as pessoas, sobre coisas. E esse é um dos casos. Públio é mencionado justamente em documentação latina, tá? em documentação acerca dele ser o responsável Lá nessa ilha, um dos governantes dessa ilha. E a gente vê nesse momento o que? Primeiro, Paulo, diante dessa situação, ele age tá, em favor dessas pessoas. Revelando o que? Ele poderia não fazer nada? Poderia. Mas qual é o papel de Paulo? O papel de Paulo é trazer alívio às pessoas. Trazer a cura naquele que era é o domínio daquilo que é o bom que ele tinha e esse é um aspecto que a gente precisa ver mesmo diante de tanta diversidade, de tanto problema, o que, que ele faz? Ele age em favor das pessoas e isso serviu como testemunho e para as etapas que viriam tudo dentro de um plano e de um propósito de Deus, isso que a gente precisa olhar, por isso a maneira como nós nos portamos e o testemunho que nós nos damos é este é importante num processo daquilo que seja o cumprimento da vontade de Deus. As coisas não acontecem por acaso. Aquela vibra picou Paulo por acaso, não foi por acaso. Tá? Isso tudo está dentro de um plano e dentro de um propósito de Deus para transformar entendimento e para levar as pessoas à compreensão do seu querer. Paulo poderia ter reclamado. Mas ele reclamou? Não, ele não reclamou. Ele continuou agindo da mesma maneira como ele agiu durante todo o processo da viagem dele. Fácil? A gente sabe que não. Mas ele foi perseverante e cumprindo aquilo que Deus iria e ir abrindo as portas para ele. E uma das portas que abriu foi poder permitir orar e trazer cura para o Pai para aquelas outras pessoas na ilha. E isso levou, a o que nós a gente vê justamente o aspecto do suprimento de Deus. Eles ficaram lá, por exemplo, lá no verso 10 diz assim, os quais nos distinguiram também com muitas honras e havendo de navegar, nos proveram de coisas necessárias. Suprimento de Deus. Então, para completar aquele resto da viagem, vocês se lembram que eles jogaram todos os alimentos do navio fora, tudo aquilo que eles estavam levando. Vocês se lembram dessa, desse pedaço na semana passada, onde eles jogaram todo o trigo, toda a comida, tudo que tinha no navio, jogaram fora, justamente para assegurar que poderiam atracar o um navio próximo da praia. Mas, e aí, o que, que acontece? A mão de Deus operando, no sentido de trazer o que? O suprimento necessário para aquelas pessoas, para que aquela viagem pudesse continuar. Outro aspecto que a gente vê, três meses depois, a partir do 11, diz assim, três meses depois, partimos no navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia castor e polos. E chegando a Siracusa, ficamos ali três dias, donde, indo, costeando, viemos a Régio e soprando um dia depois, um vento sul, chegamos no segundo dia a puteole, onde achando alguns irmãos nos rogaram que por sete dias ficássemos com ele e depois nos dirigimos a Roma. Interessante, né? A gente ver isso, um preso, a maneira como Deus opera e trabalha, ou seja, como Ele conseguiu o, o respeito daquelas pessoas que estavam conduzindo, ou seja, do seu carcereiro, vamos dizer assim, aquele que o estava conduzindo, nós, a gente vê justamente essa maneira da, da, da recompensa que Deus nos dá por meio da comunhão e nos permite. O normal é isso acontecer, sete dias ficar lá, atender o pedido, a gente sabe que não, isso é a coisa mais ilógica do mundo, um preso poder atender um pedido desse. Mas o que acontece? Isso tudo é mão de Deus operando justamente neste processo dessa viagem, que não foi fácil, sabemos que não foi fácil. E aí vem a recompensa disso, ou seja, o encontro com os irmãos, ou seja, isso, esses irmãos, só para vocês terem uma ideia, a estimativa da distância que eles saíram para encontrar com Paulo naquele lugar, mais ou menos 50 quilômetros. A viagem feita de carro? Não. A cavalo? Não. Normalmente a viagem era feita como quando era por terra. A pé, então, assim lembra da história quando começou em Atos lá tudo, quando a conversão de Paulo, que a gente fala que Paulo caiu do cavalo. Paulo não caiu do cavalo, Paulo não tinha cavalo para andar, ele ia a pé. Então, esses são aspectos que a gente precisa observar, por exemplo. Esses irmãos saíram no sentido de o que não só de abençoar Paulo mas também de ser abençoado por ele, essa é a razão da comunhão, este é o princípio, o fundamento da comunhão e tudo isso mão de Deus permitindo de maneira que ele pudesse fazer isso, ou seja, dentro dessa viagem ainda encontrasse alguns irmãos não só para consolar, mas para ser consolado por esses irmãos e lembrando, esses irmãos andaram 50 quilômetros para encontrar com ele ah, tendo esse ânimo restaurado, o agradecimento a Deus, ele se animou e aí a viagem continuou. Lá no 15, nós já e vamos ficando em Roma onde achando alguns. E lá no 15 diz assim, e de lá, ouvindo os irmãos, novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio, e as três vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou o ânimo. Para isso, eu queria só pedir um perdão uma coisa. A questão do deslocamento dos 50 anos foi aqui, foi quando ele chegou em Roma. tá Quando ele chegou aqui na praça de Ápio e Três Vendas, os irmãos de Roma se deslocaram para encontrar com ele, que foram 50 quilômetros, tá ok? Bom, e logo, lá no 16, diz assim: e logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo, se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Outro fato que não é normal, que acontecer de fazer isso, normalmente era preso, era levado justamente para a masmorra, para o lugar da prisão, e depois feita o julgamento, ele era ou liberado ou era condenado, e normalmente o condenado era ser morto, não tinha muita história, se vocês se lembram de alguns exemplos que o Ari trouxe aqui para nós, Tá, e isso é importante a gente entender. Mas o que que aconteceu com Paulo? Ele ficou preso, ficou preso. Onde? Uma casa com um guarda. Ou seja, ele ficou na prisão domiciliar, tá? Mas nessa prisão domiciliar, por que que Deus está fazendo isso e por que isso? E aí a gente vê o quê? É, qual é o propósito da de Paulo ir para Roma? Qual a razão de Paulo ir para Roma? Ele ia lá para testemunhar acerca do reino, evangelizar, animar aqueles irmãos que já estavam lá, porque a igreja de Roma foi fundada muitos anos antes. A, 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 o que se tem de, de noção, ou pelo menos de história, ou de fatos talvez que confirmem isso, que quem plantou aquela igreja, ou seja, iniciou aquela igreja lá em Roma foram na época da, do Pentecostes e todas aquelas pessoas que se deslocaram para Jerusalém e nessa volta essas pessoas fundaram essa igreja lá, pessoas de Roma, que moravam e viviam em Roma. Então o que, que foi? O que, que aconteceu quando Paulo chega em Roma? O que, que a gente observa nos capítulos que estão a seguir, que é toda a parte do processo? Primeiro, a gente vê que o alvo daquilo que ele tinha foi conquistado, que alvo? Lembra quando ele estava na terceira viagem missionária, recolhendo dinheiro para levar para Jerusalém? Ele sabia que logo depois ele iria para Roma. Ele não sabia como ele iria para Roma, mas ele sabia que iria para Roma. Durante a saída para Jerusalém, alguns profetas tá, tinham as filhas de água e o próprio, o, o próprio profeta que veio até ele disse que ele seria amarrado e preso em Jerusalém. E isso fez ele demover da ideia de ir para Jerusalém, porque os irmãos tentaram demovê-lo da ideia de ir para Jerusalém, mas ele disse que não seria demovido, ele estava pronto para morrer. E aí o que, que ele faz? Esse processo todo vem confirmando e tudo. A recompensa dele é saber que ele tinha que ir para Roma, ele estava em Roma, e outra, ele estava preso, mas com liberdade para poder fazer o que ele fazia no processo de evangelizar. Então ele vem isso, ou seja, o ministério dele continuou sendo desenvolvido, ele escreveu as epístolas, ou seja, pelo que, pelos relatos históricos nós temos, as epístolas da, da prisão, como a carta de Filipenses, a carta aos Efésios, Colossenses, Filemon, tá? e ele ensinou dois anos sobre o reino de Deus e sobre o Senhor Jesus naquela cidade como um preso. Tá? Ele fez isso durante dois anos. O que, que a gente pode entender disso aí? Por exemplo, ah, o cumprimento desse desejo dele de ir para Roma, a gente vê isso lá em que? Em Atos 19 e 21, ele menciona isso lá em Romanos 1, 11 a 15, no 15, 22 e 24, no 28... E 29, ele sempre fala dessa questão da sua ida, do seu desejo de ir para Roma. E em carta que ele tinha escrito antes de ir para Roma, isso muito antes. A Roma era a metrópole dos gentios, lugar onde o apóstolo Paulo sabia que tinha que estar. Isso era a única certeza que Paulo tinha, ou seja, ele precisava estar em Roma. Chegou do jeito que ele queria, provavelmente a gente sabe que não, porque ele não imaginou que ele iria para lá preso. Ele poderia até ser preso em Roma, mas ele logo depois, em Jerusalém, mas logo depois ele iria para Roma. E não imaginou que iria para Roma preso. E outra, não imaginou que iria demorar tanto nessa jornada, porque só em Cesareia, se vocês se lembram, é, para começar essa viagem, foram mais de dois anos que ele ficou preso em, C em Cesareia. E ele testemunhou diante de quem? De reis e governadores. O que a gente precisa entender é que todo esse processo sempre teve o quê? A mão de Deus para cumprir o seu plano e seu propósito. Planos de Deus são frustrados? Não são. Ele realiza. Agora, nem sempre esses planos vão acontecer segundo a perspectiva que nós temos, ou o pensamento que nós temos e isso que a gente precisa aprender a olhar e entender e Paulo tinha consciência disso tanto que em todo esse processo ele demonstrou uma perseverança em cumprir aquilo que seja a vontade de Deus que era a vontade de Deus para ele e Paulo pela orientação chega isso a gente vê lá em Atos 23,11 né, como testemunhou em Jerusalém ele fará em Roma, isso lá em Atos 23.11 menciona que da mesma maneira Jesus ele estava preso, Jesus chega para ele e fala, Olha, da mesma maneira que você testemunhou aqui em Jerusalém, você vai testemunhar lá em Roma e isso aconteceu o que? mais de dois anos depois onde ele testemunhava? aonde ele ensinava? aonde ele falava? Onde ele escrevia essas cartas? na casa aonde ele estava preso, que ele tinha alugado ele fazia isso na sua própria casa. Ele estava preso ali, conforme menciona lá em Colossenses também, 4,18. Mas ele era livre para testemunhar e era livre espiritualmente. Ele menciona isso lá em Filipenses 1, 12 14. Então, essas cartas que foram escritas na prisão dão o entendimento e a compreensão que ele tinha da liberdade que ele tinha e o que era de fato ser livre para ele que não está dentro da mesma concepção e do pensamento natural. É uma outra realidade. E essa revela o quê? Isso revela o que é o grau de maturidade de Paulo nesse processo todo. No 17, a gente vê algumas situações, primeiro, para quem ele testemunhava, com quem ele conversou e como foi esse processo, que não foi diferente de nenhum outro lugar. Lá no 17, diz assim, aconteceu que três dias depois... Paulo convocou os principais dos judeus e junto eles lhes disse, varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém e entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos acerca de ti carta algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem Quiséramos ouvir de ti o que sentes Porque quanto a esta seita notório nos é Que em toda parte se fala contra ela E havendo-lhes assinalado um dia Muitos foram ter com ele a pousada Os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus E procurava persuadi-los a fé de Jesus tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. O que a gente vê aqui? A quem ele testemunhava? Ele testemunhou, e a gente vai ver na sequência, aos judeus, primeiramente, que é o que ele sempre fazia quando chegava em qualquer cidade dentro do Império Romano. Ele testemunhava primeiro aos judeus, ele falava e procurava persuadir os judeus Acerca do reino de Deus, acerca da esperança de Israel em Jesus Cristo E isso é importante ver, ele não mudou nenhum dessa parte deste processo Primeiro ele chamou os judeus e com os judeus ele conversou Pouco tempo? A gente vê que não Primeiro que foram algumas conversas e segundo, de manhã até tarde Ou seja, não são as nossas duas horas mas é todo um processo longo de discutir, e ele usou o que? A lei e os profetas para testemunhar acerca de Jesus Cristo, apresentando justamente aquilo tudo que estava escrito acerca de Cristo, porque quando a gente entende o Velho Testamento, a gente vê que ele é o que? Totalmente cristocêntrico, ou seja, ele fala de Cristo, ele não fala de outra coisa, permeando ali, tem a história do povo de Israel, tudo, mas toda a realidade que está sendo apresentada é acerca de Cristo, tá? da promessa que foi feita muito antes. Tá ok? O que a gente precisa entender, primeiro, então, depois ele testemunhou aos gentios, que está lá no 28, que a gente vai ler, e aos soldados, como ele menciona em Filipenses 1:13, que ele fala da guarda pretoriana, ou seja, ele testemunhou também para os guardas que o guardavam Paulo não perdia tempo né? em termos de revelar de manifestar, de ensinar e de apresentar a Cristo ele entendia que era uma função que ele tinha para fazer em todo o tempo ou seja, a vida dele era para expressar Cristo por isso que Paulo fala, ele escrevendo na carta aos filipenses, aos colossenses, ele fala sobre isso, olha tudo que a gente faz, a gente deve fazer para o Senhor, a gente não faz para homens, então meu trabalho é para, para homens? Não, não é, embora homens irão usufruir do meu trabalho, eu não trabalho para homens, eu trabalho para quem? Eu trabalho para Cristo, para Deus e eu faço tudo com zelo para quê? Para revelar Cristo às pessoas, essa é a é a proposta do evangelho do reino de Deus. Quando a gente entende o reino de Deus, entende o evangelho, entende a justiça ou proclamar as virtudes de Deus, a gente entende que o reino de Deus se trata da maneira como nós vivemos neste mundo. Ou seja, eu vivo não andando segundo o pensamento deste mundo, mas segundo uma forma de pensar espiritual, ou seja, segundo uma realidade do reino de Deus. Por isso que ele nos fez o quê? Uma nova criatura, ele nos fez um novo ser, um ser espiritual. E nos, nós temos uma jornada de crescimento, o quê? Para aprender a expressar Cristo em nossas vidas. Ou seja, para que nós sejamos cheios, plenos de Cristo... Para que todas as nossas ações, todas as nossas palavras sejam plenas de Cristo. E isso, quando a gente está relacionando com as pessoas, a gente testemunha, de fato, acerca do reino de Deus, que, no fundo, nós estamos revelando Deus, revelando Cristo ao mundo. Pois foi isso que Jesus diz: quem vos recebe, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe o Pai. E, e ele fala sobre isso onde? Na carta aos Efésios, da questão do crescimento, do amadurecimento, para que a gente revele Cristo as pessoas o que mais a gente vê? nós temos, como ele testemunhava ou seja, ele usava simplesmente de linguagens, de artifícios e segundo o raciocínio natural o pensamento natural, não ele não usava de estimais ele usava as escrituras e ele procurava persuadir acerca de Jesus, o Cristo o Filho de Deus, então ele sempre usou isso, toda argumentação é acerca disso e ele fala justamente, ele menciona isso justamente nas cartas, que ele não usou de nenhuma linguagem tá? de artifícios, de recursos humanos, ou seja, do pensamento natural para convencer ou para levar as pessoas a Cristo. Mas ele os pregava o quê? A cruz de Cristo. Qual o conteúdo? No 20, ele fala acerca da esperança de Israel. No 23, ele expunha o reino de Deus. No 28, que a gente vai ler, ele fala, anunciava da salvação e ensinava sobre Jesus. E aí a gente vê, por exemplo, a partir do 25, e como ficaram entre si discordes ou seja, que no 24 fala que alguns creram e outros não, e alguns creram no que ele dizia, mas outros não. Isso é normal? Totalmente normal dentro de um processo. É a primeira vez que acontece com Paulo? Não, não foi a primeira vez, porque em todo o processo que ele fez, em todas as cidades por onde ele passou, e em todos os relatos que a gente tem, nós temos aqueles judeus que creram, e judeus que não creram na mensagem que ele estava trazendo. E no 25 diz assim, e Como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelos, pelo profeta Isaías, dizendo vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam e se convertam e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviado aos gentios e eles a ouvirão. E havendo, eles, havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou dois anos inteiro na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Que resultado teve o testemunho de Paulo para os judeus? Alguns creram, outros não, como mencionado no 24. Ouviam e não entendiam, 26, 27. Como Isaías fala no, verso, no capítulo 6, verso 9. Ele fala acerca disso, que nem todos vão ouvir e vão entender, embora seja falado. Por isso é importante, eu posso escutar, mas não ouvir, não entender a mensagem que me é transmitida. Isso acontece só com judeus? Não, acontece com qualquer um. Muitas vezes nós não coisa. O que que nos leva a não entender a mensagem de Deus? Nossa postura, muitas vezes sim. Porque se nós agimos com arrogância, ou se nós não nos empenhamos em no buscar o entendimento e o conhecimento de Deus, na certeza que dependemos inteiramente dele, nós não conheceremos a vontade de Deus e não entenderemos a vontade de Deus. Porque ele mesmo falou aos judeus, através de Ezequiel, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, se nós buscamos de todo o coração, Deus vai se revelando a nós. Mas se eu busco com arrogância religiosa, eu vou entender a mensagem do Evangelho? Não vou. Assim como nós, no nosso meio, temos muitas pessoas que não entendem a mensagem que é anunciada. Ainda persistimos, o que Num aspecto de valor religioso, de rituais, de dogmas, de regras, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com Cristo e nem com a vontade de Deus. Esse é um aspecto que a gente precisa estar atento, ou seja, minha vida tem sido mais religiosa ou algo prático de fato, aonde eu tenho crescido, tenho amadurecido, ou eu tenho vivido na realidade da mesma maneira há muitos anos? A nossa vida tem que ser um processo de crescimento, de amadurecimento, como fala lá em Salmos, ou seja, como a luz da aurora que vai iluminando e deixando tudo mais claro, assim é com o Evangelho. À medida que a gente vai caminhando, o nosso entendimento vai sendo aberto e nós vamos entendendo e compreendendo mais a vontade de Deus, deixando um aspecto religioso e passando para mais um aspecto prático de vida cristã, de expressar e de viver segundo os valores eternos do reino de Deus e não conforme uma religiosidade. E aí a gente entende o que, que a gente faz num local desse, que não é cultuar a Deus, mas é um local onde nós nos alegramos juntos, nós cantamos juntos, aprendemos juntos, Tá? E existe simplesmente para o crescimento da igreja e para podermos usar como um ambiente também de evangelização. É isso que a gente precisa entender. O culto que agrada a Deus, ele está onde? Lá em Romanos 12, 1 e 2, quando Paulo fala que nós devemos o quê? Ofertar os nossos membros a Deus, como um culto com entendimento. E logo na sequência ele vem falando o que que é essa ofertar. E o ofertar está em eu fazer o sacrifício em favor do outro para que o outro tenha a oportunidade de conhecer a Deus. E eu vou entrar num processo de santificação do procedimento não para eu ver Deus, mas para que a pessoa veja Deus em mim, como está lá em Hebreus. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Quem não vai ver Deus eu não, quem não vai ver Deus é o outro, porque eu com Cristo já estou resolvido Mas eu preciso amadurecer, santificar o meu proceder, ou seja, a minha maneira de viver e de relacionar com as pessoas Para que elas possam ver Deus em mim e assim conhecer a Deus Isso precisa estar muito claro para nós Bom, e ele continua né Alguns toma, é, tornaram endurecidos, como está no verso 27, isso é mencionado em Isaías 6.10, e alguns foram persuadidos pelo testemunho, como também está no 24, ou seja, alguns converteram ao cristianismo, ou seja, que veio um nome que não, na época não existia, mas se tornaram, adotaram a seita do, do Narizeu, como ela era conhecida na época, e passaram a aprender isso. E aí Paulo foi para onde? Paulo foi para Gentios, aí ele foi testemunhar Gentios, como ele fez em todas as outras cidades o que a gente vê tá? o aspecto, só reafirmando é, que essas cartas foram escritas durante esse período de dois anos as cartas aos filipenses, aos colossenses e Filemón e Efésios a gente vê também o que? que depois dessa situação quando a gente olha aqui e a gente tem, por exemplo, pregando o reino de Deus o que que acontece? Acabou Atos, mas acabou, o livro termina sem um fim, o que aconteceu com Paulo? O que de fato aconteceu? A gente sabe que ele foi decapitado, mas ele foi decapitado nessa época? Não, a gente sabe que não, então o que a gente precisa entender é alguns aspectos, por exemplo, lá no ano 63 ele foi liberto, tá? isso no ano 63, depois de Cristo ele foi liberto, e aí o que tem de alguns relatos? Que ele fez uma viagem, tá? imagina que ele foi até, pelo alguns relatos, ele foi até a Espanha, da Espanha ele foi na região de Éfaso e depois ele voltou para Roma. Aí nessa segunda volta para Roma, Nero, que durante todo o processo que ele estava lá, Nero já era, já era o César de Roma. E nessa volta que teve a situação, que já teve aquele processo todo com, com Roma, dele pôr fogo e culpar os cristãos, foi nessa segunda volta que ele foi preso. E aí ele foi, no ano 67, ele foi decapitado. Tá? Isso por relatos que não estão em atos. Mas é a história da igreja, como é que fica? Tá? O que a gente precisa entender... É, Alguns dos aspectos, por exemplo, sobre a sua decapitação Antes de eu falar da igreja Eu não sei como pronuncia, mas ele foi é, decapitado Nos arredores de Roma, num lugar chamado Aqua Salve tá? é, E o outro aspecto importante que a gente observa Na vida de Paulo, durante Atos todo E aqui também nesse, nesse aspecto Que ele não ficou a lastimar, a praguejar Contra Deus, contra a sua fé ele não reclamou da situação, ele não desfaleceu, é, muito pelo contrário, ou seja, ele manteve o quê? Sempre o seu objetivo de quê? De provar aos judeus que Cristo era a esperança de Israel e esse foi todo o luto, por isso que todo o processo da luta dele de convencer, de trabalhar, de usar as escrituras, os profetas, a lei, para mostrar que Cristo era a aquele que era a esperança de Israel foi todo o trabalho dele em Romanos, quando você lê a carta ele fala, olha, ele preferiria ser anátema, maldito tá, se ele pudesse salvar o seu povo judeu para você ver todo o compromisso que ele tinha o amor que ele tinha, a dedicação que ele tinha no intuito de salvar o seu povo, o povo judeu mas o mesmo sentimento ele também tinha para o Gentil, mas ele anunciava primeiro sempre ao judeu e depois ele ia anunciar aos gentios. Aqueles que rejeitavam, aí ele já não trabalhava mais com eles e ia trabalhar com os gentios e com aqueles judeus que haviam convertido ao evangelho. O que a gente precisa entender é que são esses aspectos que fazem a diferença na vida de Paulo. E ele só foi para Roma é porque ele apelou para César. Porque se vocês se lembram dos, dos comentários que Ari trouxe aqui, porque se ele tivesse aceitado voltar a ser julgado em Jerusalém, como o rei Agripa propôs para ele, o que, que aconteceria com ele? Provavelmente ele teria morrido, porque já existiam algumas pessoas que estavam de conluio justamente para matá-lo quando fosse levado de volta a Jerusalém. Mas ele faz tudo segundo aquilo que ele compreende ser a vontade de Deus direção do espírito mesmo sem saber o que vai acontecer porque toda a vida dele a gente vê que foi uma vida o que? de sacrifício, mas não foi uma vida que ele reclamou foi uma vida que ele revelou o que? perseverança no que ele tinha que fazer essa é a característica que Paulo revela e Paulo nos chama para ser o que? seus imitadores, sermos perseverantes perseverantes porque nós sabemos o que? a vontade e o querer de Deus, por isso eu preciso conhecer isso para perseverar neste rumo e Pedro escreve sobre isso na sua segunda carta, lá no capítulo 1, a partir do verso 5, aonde uma das características que nós temos que expressar é a perseverança diante do conhecimento que a gente tem, diante da compreensão que a gente tem, para crescermos, para amadurecermos, para cumprimos aquilo que seja a vontade de Deus nas nossas vidas. E Paulo mostra isso, a sua perseverança. Ou seja, nós não podemos desistir porque não vemos os resultados. Assim como ele não via os resultados muitas vezes, ou seja, ouvia um céu muito negro, como a chuva que está aqui hoje, que aconteceu hoje, quando a gente estava vindo, o céu só empretejando, pensei assim, será que a gente consegue chegar lá ou a coisa vai cair antes de chegar lá? E essa situação, muitas vezes, Paulo viu na vida dele inteira. Quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes preso, quantas vezes passou fome, quantas vezes, quantos naufrágios ele passou e teve e de todas o Senhor o livrou. Ele reclamava disso? Não. Ele diz muito pelo contrário, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. São aspectos que nós precisamos na nossa jornada de amadurecimento entender isso. As coisas que nos sobrevêm, que a gente não tem controle e que não cavamos com as próprias mãos. Tá? Porque quando a gente cai na tentação, e a, alimenta a cobiça e cai na tentação e cede a tentação, isso não tem nada a ver com provação. Isso tem a ver com o quê? Falta de entendimento e imaturidade. É problema? Não, não é problema, porque isso faz parte da... Jornada. por isso ele nos chama para sermos perseverantes, porque a gente tem que levantar e continuar. Agora, diante das tribulações, diante das dificuldades, diante de fatos que nós não temos o controle, o que, é que nós precisamos fazer? Simplesmente perseverarmos naquilo que Deus nos chamou para sermos e para revelarmos. Ele... Somente isso, ou seja, não é para reclamarmos, não é para lastimarmos das situações, não é para acusarmos as pessoas, porque as pessoas não têm nada a ver com isso, tudo dentro de um processo, imagina se ele fosse reclamar dos judeus, ou se ele fosse reclamar daqueles que, daqueles que bateram nele, ou seja, que os açoitaram, que o açoitaram o que, que aconteceria? Se ele fosse reclamar com o rei Agri, e o rei que deixou ele preso lá, por exemplo, mais de dois anos, simplesmente, é festo, né? Porque ele deixou mais de preso mais de dois anos, porque ele não deu dinheiro para ele. Imagina se ele fosse reclamar. O que, que Paulo teria feito? Que testemunho ele teria dado? E muitas vezes é o que nós fazemos, é reclamar da situação, e não perseveramos naquilo que é o amadurecimento, para expressarmos Cristo, e esse é um aspecto que ele revela em todo, toda a carta de atos, ele é recompensado pelo Senhor, talvez não da forma como queremos, e se a gente persevera, a recompensa vem, talvez não a que nós desejamos ou a que nós gostaríamos, porque muitas vezes o que nós desejamos é aquilo que a nossa cobiça deseja, que é o que? Coisas deste mundo, é o que nós ansiamos, queremos uma vida tranquila, sem chama de dúvida que queremos, que alguém falar que não quer uma vida tranquila, está sendo hipócrita, porque nós queremos, gostaríamos de ter muito dinheiro, sem chama de dúvida que gostaríamos, agora não termos é momento, é razão para reclamarmos, não é, isso que a gente precisa, a gente pode desfrutar épocas de ganhar financeiramente bem, e épocas difíceis, agora a gente vai reclamar por causa disso? Não, a gente precisa entender que não. A gente só precisa ajustar as contas e viver segundo a realidade daquilo que Deus está permitindo no momento. Para que isso? Para testemunharmos, para amadurecermos, para crescermos. E essa é a razão que a gente precisa entender. Por isso, quando a gente vê isso, tá, a gente precisa até o quê? Olhar a diversidade certos da vontade de Deus. Por quê? Porque tem alguém que tem um plano que é muito superior aos meus pensamentos, aos meus desejos, à minha vontade, que tem um plano para cumprir e ele vai cumprir o seu plano. E eu sou só mero instrumento e ele muitas vezes vai deixar eu... Lembra que Paulo falou assim, olha, é, é, isso dentro de um testemunho ele fala que dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, que é resistir ao ferrão. E Paulo... Foi uma pessoa que resistiu e ele padeceu por isso, ao ponto de ter se quebrantado e mudado. E muitas vezes o que nós estamos fazendo é resistindo. E diante de, disso tudo, Deus põe-nos em situações em que a gente vai ter que se quebrar, se dobrar para cumprir a vontade dele, porque a vontade dele nós vamos cumprir. E ele vai trazendo entendimento, trazendo discernimento e a gente vai se convertendo a Deus. Nosso coração vai se convertendo àquilo que seja a vontade dele, ao querer dele e àquilo que é o plano e o propósito dele. Muitas vezes, ou como talvez, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o que nós desejamos. O que mais a gente tira dessa história? A história da igreja não termina com atos. A história da igreja em atos, elas nos serve como uma direção, um, um norte para entender como é que é o processo de Deus. Muitas vezes nós queremos as coisas direitinho, certinho, tudo ocorrendo muito bem, acontecendo, e a gente sabe que isso não é verdade, a gente vê isso em atos dos apóstolos. Aonde tem as dificuldades, os problemas, aonde tem aqueles irmãos que não são tão irmãos assim, e Paulo nas cartas escreve acerca dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que têm o espírito do anticristo e pessoas que saíram da onde? Paulo fala do nosso meio. Então isso que a gente precisa entender, que nem todo mundo é maduro, que nem todo mundo é perfeito, que nem todo mundo entende o que precisa ser feito. Mas se eu entendi, o que, que eu tenho que fazer? perseverar no processo de amadurecimento para ser instrumento na vida do outro. Isso é que fala Atos. Atos nos ensina sobre isso. Por isso que Atos simplesmente termina assim. Nós não sabemos o que aconteceu com Paulo se usarmos o livro de Atos. Ou seja, foi liberto, morreu. É, ele, sabemos que foi decapitado. Mas foi decapitado dessa vez ou foi decapitado depois? O que, que aconteceu exatamente? Então, todo o resto da história a gente vê por fora. E a igreja, toda a história da igreja, da vida de igreja, continuou e chegou aos nossos dias. E aí a gente vê que foi graças a tudo isso, a esse operar de Deus, ele ter ficado preso, que das cartas que tem, nós recebemos cartas que são maravilhosas, que nos trazem um entendimento muito claro acerca da vontade e do querer de Deus, que são as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, que nos ensina muita coisa. E se ele não tivesse preso, provavelmente não escreveria essas cartas. Ele iria lá visitar esses irmãos, resolver o problema lá, falar e ensinar lá. Mas Deus faz do jeito dele, da maneira dele. O que a gente precisa entender é que nós precisamos nos submeter. Por isso, o que a gente precisa entender muito nessa jornada toda, e Atos nos traz isso, que... A igreja, o povo de Deus, a família de Deus, o seu amadurecimento e o viver o reino de Deus, ela é decorrente do nosso entendimento de um compromisso que nós pessoalmente assumimos com Deus. Não depende de ninguém mais. Não depende do que o outro está fazendo, não depende da vida depravada que o outro tem, da imaturidade do outro, não depende disso. Depende unicamente do meu compromisso com Deus. Se o meu compromisso pessoal com Deus é com relação à sua vontade, todo o meu empenho é voltado para isso, então, o que vai acontecer é que através dos relacionamentos na família, Deus vai ser revelado pois a expressão da vida de Deus não é na minha individualidade, mas é na maneira como nós nos relacionamos. E à medida que cada um se compromete com a vontade de Deus, mais maduros seremos na expressão desse compromisso. Só para vocês terem uma ideia, para fechar, Paulo era um cidadão lá de Tarso, né? Tarso, a cidade que ele nasceu... É, que ele evangelizou toda aquela região, que ele evangelizou a Ásia tudo e, e, e toda aquela parte da Macedônia. Tarso é uma cidade que hoje está na Turquia. E a evolução que você ter, por exemplo, assim, como é que ele veria tudo isso? Qual o coração que ele teria diante de tantos recursos como nós temos, de tanta facilidade como nós temos? A gente vê essa cidade hoje, por exemplo, a Turquia hoje é um país basicamente muçulmano. É 99,8% da população é muçulmana. 0,2% é, na realidade, 0,2% é... Ou seja, é todos os demais, incluindo os cristãos e incluindo os cristãos evangélicos. Ou seja o percentual de uma população que conhece o evangelho, que entende a salvação pela graça, onde já foi evangelizado, hoje é zero. E essa é uma realidade só lá na Turquia, naqueles países que tem ali naquela região? Não, Europa está caminhando com a mesma realidade. Existem pessoas que estão se empenhando, trabalhando para evangelizar a França de novo, por exemplo, tem irmãos, por exemplo, dentro do Ministério do da Terra empenhados nisso, com muitas outras, de outras congregações, de outras denominações. Mas o que a gente precisa entender é até quando eu vou continuar no meu mundinho e deixar de olhar as coisas segundo a perspectiva de Paulo que ele revela e do que ele fez durante a sua vida? Ele abriu mão de tudo para cumprir a vontade de Deus. Porque ele entendeu... Para que, que ele tinha sido chamado? E nós precisamos parar e pensar acerca disso. Muito talvez das coisas que tem para fazer no mundo é nossa responsabilidade e nós estamos omitindo. Por isso a gente precisa refletir, amadurecer para entender o que, que Deus está de fato nos chamando para fazer neste mundo. Amém? Que a gente possa pensar sobre isso, amadurecer Pode até ler Atos de novo, aí vocês leem Atos, dão uma repensada nisso tudo. Quem participou do processo todo, se não participou, ouça lá na exposição das escrituras, no YouTube tem. Tá? Então ouça tudo aquilo que foi falado, repense, mas repense para buscar um amadurecimento, um entendimento daquilo que seja o querer de Deus. Pois isto é o que vai fazer diferença, nós vamos fazer diferença neste mundo, porque nós somos chamados para ser sal e luz neste mundo. Amém? Só para lembrá-los Hoje vai ser o último culto do ano Sobre a exposição das escrituras E aí a gente vê quando vai retomar no ano que vem Se vai mudar alguma coisa e como mudaria E a gente também comunica Mas a gente encerra com atos tá? Nós fizemos Mateus Fizemos a carta aos Efésios E fizemos atos dos apóstolos Muito pouco num tempo todinho que a gente está fazendo isso. Só esse ano a gente permaneceu em Atos quase que o ano todo, né? Foi Atos o ano todo. Então assim, para vocês verem, é muito pouco tempo para. É, a gente precisa ler as escrituras, precisamos buscar o conhecimento, precisamos buscar o entendimento da vontade de Deus para a gente crescer. É o que João Calvino falou, né? Fala assim: eu não conheço as escrituras, a heresia é o caminho mais fácil para mim. Tá? para eu crer, para eu aceitar, para eu viver, e que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e simplesmente por um fato de uma omissão de conhecer as Escrituras. E nós precisamos conhecer as Escrituras. Não quer dizer que eu vou entender tudo. A gente não entende tudo. Mas Deus vai iluminando, vai trazendo entendimento. Aí depois de dez anos que você lê uma passagem, você pensa assim, poxa, por que, que eu não tinha entendido isso até hoje? E é assim, é muito simples, tá? mas é jornada, é tempo, é, é um processo que Deus vai trabalhando no nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. E a gente se vê no culto de domingo e exposição das escrituras, se Deus permitir, no ano que vem. Amém? Senhor, nós agradecemos por tua bondade, agradecemos por tua misericórdia por esse tempo que a gente possa olhar o exemplo, o testemunho de Paulo, olhar sua vida e que a gente possa ter a mesma perseverança, mesmo compromisso, que possamos ser seus imitadores, como ele foi de nosso Senhor Jesus Cristo. Fez da própria vida, oferta, abriu mão de tudo em favor do reino. E a gente muitas vezes estamos tão presos a esse mundo, a valores deste mundo, mas... Abra o nosso entendimento para que a gente possa, possa ser instrumento, Senhor, na vida das pessoas, trazendo de fato luz, conhecimento da Tua vontade, do Teu querer, para a glória e louvor do Teu nome. Nós agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém.